0: CINEMA DE BOTECO APRESENTA SHOT, O PODCAST DE CINEMA
1: MAIS RÁPIDO DA INTERNET BRASILEIRA. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do SHOT, a algo de estranho na vizinhança, e quem é que eu vou chamar? João Golim
2: Olá! E
1: Rafael Catiara Opa, só não pode cruzar os raios, hein? Não cruza os raios, não Galera, nós vamos falar hoje de Os Caça-Fantasmas Grande clássico que tá completando agora em 2014, 30 anos de idade Vamos lá e comentar o Caça-Fantasmas, a sequência Caça-Fantasmas 2 Os boatos do Caça-Fantasmas 3, os desenhos E falar sobre Caça-Fantasmas, porque quem não gosta, né? É um mau caráter Who you gonna call? O Caça-Fantasmas, ele era pra ser meio que um derivado do Saturday Night Live. O Dan Aykroyd, que é um dos roteiristas do filme e faz um dos Caça-Fantasmas, a ideia dele era fazer um projeto com o John Belushi, que fez o Blues Brothers com ele também, né? Os Irmãos caras de Pau. E ele tinha o roteiro, assim, o roteiro inicial era um negócio malucão que eles via... os Caça-Fantasmas viajavam através do tempo, do espaço, outras dimensões. E aí tinha vários outros fantasmas gigantes. Um desses fantasmas era o um monstro de marshmallow que a gente vê no final do primeiro. E aí quando ele falou com Ivan Reitman, que é o, o diretor do, dos dois fantasmas, Fantasma, falou da ideia, o cara falou, porra, gostei da ideia, mas sim praticava a gente fazer um negócio de múltiplas dimensões com, com agora, aqui, nos anos 80, né? com o dinheiro que a gente tem e com, com os recursos. E aí eles foram mexendo no, no roteiro pra poder tornar o um negócio um pouco mais prático de fazer. E o elenco original, que ele ainda ainda a ideia era ser o John Belushi, e ter o John Candy, que ia fazer mais ou menos o papel que é do Rick Moranis, e o Ed Murphy. Nossa. Eita, porra! E aí o John Belushi morreu, e os outros dois pularam fora, e aí o Dan Aykroyd e o, o Ivan Reitman e o Harold Ramis, que também tinha ajudado no roteiro, tinha feito o roteiro em parceria com o Dan Aykroyd, é, foram partir né, buscar um novo elenco. Que aí tem o Dan Aykroyd, o Harold Ramis, que faz o, o Egon, e o Bill Murray, que é o... talvez o principal charme do filme, assim, né? Filmes Caça Fantasma sem o Bill Murray seria... não teria nem chegado ao segundo, imagino eu.
0: É, o personagem do do, do Murray, ele faz o, o Peter o Peter Venkman, né? Eu, eu, acho que, eu acho que eu mal me lembrava o nome do Harold, que era o Egon. Talvez eu só me lembrasse por causa do desenho animado que vem muito depois, mas é, o Dr. Venkman era, é, é clássico, né? Tinha um amigo que tinha um apelido de, de Dr. Venkman, exatamente que ele ficava... Dando em cima das mulheres e tal. Qualquer mulher que chegar, é.
1: Ele já abre o, o, o filme todo mostrando... Nossa,
2: aquela sequência é muito engraçada.
1: Ele tá lá no, no laboratório, assim, fazendo uma pesquisa toda furada, assim. Ele... Tem um casal, assim. Tem um cara e uma menina. Ele fala, ah, que figura tem aqui? Ah, um quadrado. Ah, parabéns, você acertou. Aí a menina, assim, ela sempre erra, o cara fala, você acertou. E aí pro cara, o cara acerta e ele fala, você errou e dá um choque no cara. <risos> <risos> tipo, isso já resume o personagem todo ali. O cara é, é. Ele dá pouco se fudendo pra.
2: pra faculdade,
1: pra fantasma. Ele, é fantasma. ele é um charlatão, mulherengo, mas tem esses dois colegas, que é o doutor Egon e o Ray. Aliás, é a dublagem clássica, Ray! O Caso Fantasma, curiosamente, ele não é um filme que faz muita parte assim da minha infância, não. Eu lembro muito do. do 2. E lembro do desenho. Eu lembro mais do desenho do que
2: dos filmes também.
1: Eu lembro que tinha um amigo meu que tinha os bonequinhos do Caça Fantasmas e o meu sonho era ter um bonequinho do Caça Fantasmas e eu nunca tive. Foi um trauma assim, né? Eu queria ter uma camisa.
0: Eu lembro do Ghostbusters 1 porque todo mundo falava, mas eu, eu só vi mesmo na TV, né? Não tinha idade pra, TV, é pra ir ao cinema. É, agora o 2, eu, eu, lembro, eu lembro de ser o primeiro trailer de filme a que eu assisti quando eu era criança, porque. Na época, os cinemas né Eu fui ao cinema, eu eu jamais vou me esquecer Eu fui ao cinema ver Super Xuxa Se não me engano (risos) Contra o Baixo Astral E aí, os cinemas antigamente, eles colocavam fotos do filme É, Super Xuxa é o filme de 88 E aí os cinemas, eles eles tinham fotos do filme E alguns cinemas tinham uma TV Que passavam trailers de, de filmes Que ainda iam ao cinema E eu lembro Como assim? O cinema
2: tinha uma TV
0: pra passar trailer? Não, não Isso no lobby do do cinema, né, claro. E aí eu vi o trailer do do Ghostbusters 2. E eu tinha acabado de ver o o Caça-Fantasmas na TV, então... E eu lembro que o trailer me deixou assustado. E todo mundo falando... Eu eu lembro de alguém falar... Nossa, esse filme tá muito mais assustador. E eu saí reproduzindo isso, né? (risos) (risos) Escuta e repete, né? É. Eu Criança, né? Oito anos de idade, nove anos de idade. Nossa, esse filme é muito mais assustador. Eu nunca tinha visto o filme 2, mas eu reproduzia que o filme era muito mais assustador, e nem é, né, na
2: verdade. É, os é dois mesmo. são bem leves.
0: E mantém a mesma, a mesma pegada de comédia. Aliás, esse, esse é que eu acho que é o grande trunfo, né, porque numa época em que crianças tinham medo de fantasmas, né? o caça-fantasmas,
2: ele, ele traz uma... Eu não tenho medo de fantasmas. Ah, não, cara, mas, mas você tem 10 anos, né, João? Não, pô. por causa é. Da, é, é da música que fala... I'm afraid of no ghosts. Ah, tá.
0: Essa referência foi muito implícita. Mas eu eu tinha muito medo de fantasmas e tal. Eu sou de uma geração em que as crianças tinham medo de fantasmas e monstros que apareciam no cinema. É,
1: porque os fantasmas... Se você pegar o Poltergeist, por exemplo, ou coisa desse tipo, e comparar com os caça-fantasmas, que são mais ou menos da mesma época... Os caça-fantasmas são, são fantasmas caricatos. Tem alguns fantasmas ali que são realmente gente que morreu. No começo tem uma cena lá na biblioteca, né? Que é aquela cena bem legal, aliás. Da biblioteca, exatamente. Aí mostra que é, uma, é uma, uma senhora, assim, que vira uma velha super assustadora. E assim, tem alguns desses fantasmas que tem um formato humano mesmo, que são, são, você vê lá, que são teoricamente são espíritos de pessoas que morreram. Mas tem outros, cara, que não são nada. Tipo assim, o grande vilão do filme é o tal do Dozer. Que é um semideus de outra religião, de, do passado. Tem um Geleia que é um. O que, que é aquilo? Um ser de geleia verde. O Geleia. O Geleia, <risos> o geleia é uma encarnação de geleia, sem... <risos> Uma encarnação de geleia, sabe? Aquele cachorro chifrudo lá. Um homem marshmallow, que é uma versão do semideus que é. Sabe, então, sim, tem pouco <risos> fantasma de verdade, assim. Fantasma de verdade é ótimo. Mas, assim, (risos) fantasmas no sentido ghost, outro lado da vida, É, o fantasma não é
2: verossímil, né?
0: (risos) É, fantasma! Não, mas a primeira cena, a cena da biblioteca é uma cena que assusta crianças. Eu eu fiquei assustado na cena da biblioteca, eu fechei o olho quando aquela mulher assustadora apareceu. Claro que eles sempre quebravam isso posteriormente, mas eu fechei o olho. Aí,
1: depois dessa primeira cena aí, os caras fantasmas são expulsos da universidade que eles estavam não pesquisando, né? e monta uma empresa e eu acho que é uma empresa que do ponto de vista de marketing funciona tão bem eles têm uma logo que é uma logo do caralho que continua sendo usada aí você vê camisas e vê pichações e sabe aquele fantasma com o símbolo ali é muito legal um carro que é super legal também o Hector 1. mas aí eles têm uma propaganda tosquíssima que passa na televisão que eles falam assim estamos prontos para acreditar em você
2: We're ready to believe you!
0: <risos> essa propaganda me lembra... Sabe, sabe, sabe o que, que me lembra essa propaganda? Uma referência mais moderna? Na verdade, essa referência moderna me lembra do Caso Vantage, A
1: propaganda do Better Call Saul, do, do Breaking Bad. <risos> Isso, é o mesmo espírito. É o, o propositalmente tosco, assim. é. Mas que no universo do filme funciona, né? Porque eles... eles ganham uma
0: grana lá, fazendo... Aliás, esse filme, ele... Eu eu revendo a eu revi o filme há poucos poucos dias, na verdade há poucos meses. Ele tem umas pontas soltas que, que, né, são sem explicação, assim, que são fantásticas, né? Como eles saem da universidade criam a a empresa, como como as pessoas chegam, quer dizer, tem, (risos) tem... Você tem uns buracos de roteiro. Eu acho que a década de 80 eu não tava muito preocupado em preencher, não, sabe? Eles eles estavam realmente ocupados em, em contar aquela história e os buracos você preenchia. Pronto, acabou. Eu acho que hoje a gente tem uma... Uma, a gente tem uma geração que, que questiona isso muito mais do que a da década de 80 ah, como é que eles abriram essa empresa? quem foi que deu pô, um... eles foram no
2: banco cara
1: é verdade eles, eles têm o negócio da hipoteca lá o The Nicro tem que hipotecar a casa não,
0: mas, mas eu digo o seguinte ninguém pergunta o que são fantasmas ou de onde vem os fantasmas as pessoas não estão buscando uma explicação lógica pra isso no filme hoje eu acho que seria inviável você contar essa história sem você explicar de onde vem os fantasmas porque que eles existem o que são os ectoplasmas de onde... existe uma pseudociência por trás da ficção hoje, que é meio assustadoramente chata,
2: em que tudo deve ser explicado. narração em off, sabe? É, exato, exato. Eu acho que hoje em dia você tem uma tendência a super explicar as paradas que não é necessário. E nos casos fantasmas não, o filme é muito divertido, é muito bacana, sem essa explicação. Ah,
0: por que que existem fantasmas? Ah, porque existem, acabou. Eles existem!
1: É, eles não ficam preocupados assim, ah, de onde que vem esses aparelhos que a gente tem aqui, como é que Como é que funciona essa coisa os raios, eles só só falam, eles só colocam uma regra assim, não pode cruzar os raios, porque se acontecer vai ser, (risos) vai ser, vai 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 se dar uma merda foda.
2: E no final é tipo, bora cruzar os raios. (risos) Bora cruzar os raios, é.
1: (risos) Mas assim, não precisa, porque você fala assim, olha como é que eles constroem o negócio, ele simplesmente fala assim, olha, não pode cruzar os raios porque senão dá merda. E aí você fica com essa regra na cabeça, você não precisa ter mais explicação científica daquilo. Agora quando no final eles falam, vamos cruzar os raios, você fala, puta merda, agora fodeu. Agora, porque você já criou se já, né, já tem essa expectativa E não precisou dar nenhuma explicação Pseudo-científico pra isso E aquele
2: raio não faz muito sentido, né? Porque ele não é reto, é tipo um raio é. curvo
1: É a coisa com a menor precisão possível É um raio, um raio É uma luz que faz
2: curva, velho É
1: <risos> Cara, tem uma outra cena muito assustadora no filme também Que eu acho muito legal Que é a cena que tá a Sigourney Weaver no, na cadeira dela E começa a aparecer um monte de mão é. E sobe, agarra ela assim e leva ela pra aquela cena Eu acho muito foda
0: Rapidamente, o que que acontece essa cena mesmo? Eu lembro da, da cena, mas não lembro da sequência Um
1: monte, um monte de mãos que, que agarram e ela e levam ela pra porta assim <risos> Basicamente É <risos> só isso <risos> ah, Ela tá sendo... Perse- ela tá sendo... Ela é a mulher mais azarada de Nova York, né? Porque nos dois filmes, a maior ameaça sobrenatural que já atingiu a cidade vai justamente com ela.
2: É verdade. E também ninguém quer explicação pra isso, né? Por que, que é É, News?
1: por quê? É porque
2: Não. aquele quadro é sobrenatural, assim. De onde vieram aquelas galerias que tá saindo lodo? Foda-se.
1: Por que que tem um semideus morando na geladeira da mulher? Foda-se. É na geladeira, né, cara? Na geladeira.
2: Mas enquanto a,
0: a Sigourney Weaver tem a parte séria, né? É A parte científica, ou mais próximo disso do filme, você tem o Rick Moranis do outro lado, só de, de zoação, né, cara? O Rick Moranis é um personagem também muito zoado, né, cara?
1: Ele é muito zoado. Ele começa loser e termina mais loser ainda, né? <risos> tipo,
0: a curva <risos> dele não, é cara, essa. Não, cara,
1: não. Até que não. Ele, ele, ele
0: fica lá com a secretária deles lá. Isso a... é no dois. É no
1: dois, é no dois. No primeiro ele sai lá, ele vira cachorro. Depois ele, ele é ressuscitado e termina o filme com ele saindo, assim, e todo mundo tá aclamando os gasta-fantasmas e todo mundo esquece dele. É, 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 é de, de dar dó, assim.
0: <risos> ele é o personagem mais zoado, cara.
1: Mas o Rick Moranis tem... O cara, a saudade dele, né, velho? Ele meio que aposentou, assim. Mas ele é, é um cara que fazia muito bem esse papel de... Do, Luser, do né? meio Do meio loser, o cara meio esquisitão. Tá indo querido encolher as crianças, A música tema é uma música que ficou muito icônica também, né? Mesmo quem, quem por acaso, nunca viu o filme conhece a música Ghostbusters aí, que, é, Sim. que continua sendo tocada sempre. E você sabe que tem uma, teve um processo, né? Uma ação judicial de, de plágio. Sério? Foi o Huey Lewis que ele processou o Ray Parker Jr., que é o cara da música do Ghostbuster, por plágio. Porque ele falou que o Parker copiou a melodia de uma música dele de 83, que é, ou seja, do ano anterior... Que chama I want a new drug. Então ouçam aí ouvintes e julguem por conta própria. Caralho. E aí o, o Caça Fantasmas foi um sucesso fenomenal, fez muito dinheiro, fez sucesso de crítica, O, o, o tava vendo aqui antes do podcast, o, o Roger Iberts deu 3 estrelas e meia pro Caça Fantasmas, ele dá quatro, dava 4 no máximo, é. então, e ele, ele falou ó, o filme é um dos raros exemplos de comédia que, com efeito especial que mistura isso que, que consegue fazer isso direito e não sei o que. Teve várias elogios pro filme. E aí, antes do segundo filme, teve o desenho. Ah, o desenho foi antes? Eu não me lembrava. De... O desenho foi antes, pois é. Aí o desenho, a história é o seguinte. O desenho, ele chama The Real Ghostbusters. Os Verdadeiros Caça-Fantasmas. Porque da hora que saiu, olha como é que faz a história. Saiu o, o filme Ghostbusters. E aí já existia uma série é, que, se não me engano, no Brasil chamava Trio Calafrio. Que chamava Ghostbusters, só que separado assim. Ghost... Ghostbusters, não era uma palavra só. Nos anos 50, por aí, 60. E aí, quando saiu o filme Caça Fantasmas, a empresa que tinha os direitos desse seriado, que tinha nada a ver, falou: Porra, agora vamos, vamos né, ganhar um trocado em cima. E fizeram um desenho chamado Ghostbusters. Que não tem nada a ver com o filme? Que não tem nada a ver com o filme. E aí, o, o, o pessoal do, do Caça Fantasmas lançaram um desenho que era com os personagens do Caça Fantasmas. A mesma coisa, a mesma música, o mesmo cenário, a mesma, a mesma coisa, tudo. Só que aí, por causa dessa coisa que já tinha um outro desenho chamado Ghostbusters, que tinha o direito de chamar um desenho animado de Ghostbusters, eles viraram The Real Ghostbusters.
0: É, tinha um gorila nesse desenho, eu me lembro.
1: Eu não leio muita coisa de nenhum dos dois desenhos, mas eu sei que o o Geleia, que era um um fantasma todo filho da puta nos nos filmes, né? Ele virou tipo um mascote dos caça-fantasmas. É, ele era um mascote, ele andava com ele. É, porque
2: no primeiro, o Geleia não é muita coisa... E no segundo, a Geleia dirige o um ônibus,
1: tá ligado? <risos> é Teve um plano de carreira, assim, não?
0: Eu lembro que esse Ghostbusters separado aí, ele passava no SBT, enquanto The Real Ghostbusters, que era o do filme, passava na Globo. Então, essa era a diferença <risos> fundamental pra quem assistia. Você viu os Caços batalhas, Fantasmas? Qual? Do SBT ou da Globo? Só, só uma pergunta ainda sobre o primeiro. O desenho, eu acho que, que sobrevive muito bem, assim. É, o que mantém a franquia muito bem... É, por, por esse tempo em que ele é produzido. As crianças adoravam. Eu lembro que a gente se amarrava no, no desenho dos Caça-Fantasmas e adorava o Geleia, adorava fazer a voz do Geleia. O Geleia, inclusive, ganhou uma série spin-off. Ganhou, ganhou, exatamente. Na, no, no filme ele não tem voz, né, mas no, no desenho ele ficava... Ele de ficava, uma voz meio esquisita, assim. E a gente ficava imitando. Mas é, só, só pra, pra perguntar, vocês acham que o, o ritmo do primeiro Caça-Fantasmas... Ele, ele se mantém hoje em dia como, como ritmo de filme de ação? vocês acham que é muito, muito lento pra essa geração? Porque eu lembro de rever, eu falei, cara, eu amo esse filme, mas o ritmo dele dá uma certa cansada, um certo sono, assim.
2: Eu acho que o primeiro tem alguns problemas de ritmo, ele se sustenta bem, mas na questão do ritmo, o segundo, ele é bem superior. é. Eu
0: concordo. O primeiro tem muita, muitas cenas de, de divagação, de discussão filosófica.
2: Né?
1: Ah, mas eu gosto é das tempo. discussões, saca? O, o, não, o Bill, eu adoro. Toda vezes eu... que tem o um Bill Murray fazendo alguma piada ali no meio e que eles estão discutindo, aquilo... aquilo não, que eu também adoro o
2: filme, filme. Mas eu acho que ele, o segundo tem um ritmo mais ágil.
1: É porque eu, eu, eu não me refiro a, a gente,
0: o, o, o Lucas. Eu acho que pra essa geração assistir esse filme... Tem um certo peso nesse sentido. Acho que essa geração tá acostumada com Transformers, explosões o tempo inteiro. E esse filme do Cas Fantástico, ele não é explosão, explosão o tempo ah, inteiro. Ah, não, mas entendeu? com certeza. Essa
1: geraçãozinha, essa geração WhatsApp de hoje aí, que não, não consegue prestar atenção. Nem na conversa de bar, não consegue prestar atenção no filme. E, coisa. e, e sem falar que os, espe- os efeitos especiais, assim, muitos estão bons ainda, mas muitos são bem datados. É, mas sejamos francos. O
2: filme não é cara Karate Kid nesse aspecto, né? É, não tem ninguém andando o campo de futebol inteiro.
0: <risos> é, mas o 2 eu acho que tem um ritmo, um ritmo de maior ação. Aliás, isso foi até criticado na época, porque ele privilegiava a ação em, em detrimento da da história.
1: Pois é, o 2 foi lançado... É, 89. 89. Foi com todo o mesmo elenco, voltou, inclusive a Sigourney Weaver, que é a mais azarada de Nova York, né, pra poder ter mais (risos) fantasma no pé dela, volta o o Rick Moranis, volta todo mundo do original, volta o diretor, é uma sequência, assim, e é é, é criticada justamente por ser mais, tipo, mais do mesmo, né, e ter as mesmas coisas, inclusive, assim, no final tem a Estátua da Liberdade, que é um um troço gigante andando pelo Nova York. É. Igual tinha o um Monstro de Marshmallow no primeiro, o segundo é Estado da Liberdade. Os Cássicos Fantasmas começam fracassados e depois ganham prestígio, depois... Tudo, tudo a mesma coisa, tudo mesmo a mesma fórmula. E ninguém
2: se lembra do Monstro de Marshmallow, né? Porque <risos> todos chamam os casos Fantasmas de charlatões, fraude e tipo... Eles derrotaram um monstro gigante de marshmallow e ninguém lembra disso, cara. Eles estão falidos. Eles estão indo para aniversário de criança.
1: É que no meio tempo apareceram os homens de preto em Nova York e apagaram a memória da galera. <risos> a cronologia é mais ou menos essa. Mas eu, eu gosto muito do início do filme que tem o. Você mostra assim o que aconteceu cinco anos depois. Que é o tempo exatamente que se passa... Entre um filme e outro. E tá cada um, se assim, o Bill Murray, o Peter Venkman tem um programa totalmente alatão de, de coisa de paranormal, assim. E né? ele
2: assume isso, né? Ele fala, eu sou uma fraude. Ó, oh,
1: e tem uma... Lembrando aqui, tem uma, uma mulher no filme que fala que o mundo vai acabar em no dia 14 de fevereiro de 2016.
2: Estamos chegando.
1: E aí tem o, o, os outros dois lá, vão pra festinha de criança. E aí eles estão lá, who you gonna call? É as criancinhas, hey man! <risos> <risos> e aí uma curiosidade que eu descobri hoje... Tem um, um menino no filme que fala assim, o menino já é mais, um pouquinho mais crescidinho, não é pirralinho igual os outros não. Ele fala assim, ah, meu pai diz que vocês são uma bosta. E aí um, uma outra mulher fala com ele, que é isso Jason? Não fala isso não. Esse Jason, na verdade é o Jason Wrightman, que é hoje diretor do, do Up in the Air, Amor Sem Escalas, do Juno, de um monte de filme. Ele é filho do, do Ivan. Aí se você pensar que ele tá falando assim, meu pai fala que você são é uma bosta. Ele tá falando do pai dele, que é o diretor do filme. Cara, né? isso é muito... Isso é muito legal.
0: O filme, é tão igual, ao primeiro, que o que eles fazem é, é dividir o personagem do Rick Moranis em dois, né? Como ele não pode ser o completo loser, eles trazem o Peter McNichol, né? Que faz o Janosch, Dr. Janos, porra. Que é, é ele vai ser o loser da vez agora, né? O, Liz... o Rick Moranis continua no seu papel perdedor, mas agora ele já tem um objetivo. Ele arranja humano. uma mulher. Mas o Janosch é que vai ser o o loser, né? E ele, ele, ele é muito muito fraca. Ele, ele dá raiva no filme. Ele é o cara que vai te irritando no filme o tempo inteiro. Tudo que ele faz é pra privilegiar o Vigo e você nem sabe porquê. Mas é aquela história, não tem porquê. Ele vai privilegiar o Vigo e o Não,
2: mas eu pelo que eu percebi, o Vigo faz uma parada meio espiritual com ele, né? Então ele fica meio... Ah, mas só depois. Ele queria a mulher também. Ele tá suscetível a isso, entendeu?
1: É. <risos> ele já tava afim da mulher aí o Vigo fala assim, olha, você pode ter a mulher aqui, mas... Você vai ter não, que... mas
2: ele fala isso da mulher... Bem depois, o cara já tava ajudando o Vigo há muito tempo.
1: É, não, mas porque ele
2: era suscetível, né?
1: Agora é impressionante a, a, a obsessão da série com gelecas, né? Com, com coisas gosmentas, assim. Porque teoricamente era pra ser caça-fantasmas, mas aí de repente tem no subterrâneo de Nova York tem um rio de meleca lá. Tipo assim, não tem nada a ver com fantasma. É só isso. Aí eles inventam o um negócio lá, que o negócio representa energia negativa. E aí lambuza a estátua da liberdade com aquilo. É uma loucura.
0: É, bem louco mesmo. Eles pegam, eles pegam referências jungianas é, e misturam. Porque, né, aquela ideia do consciente coletivo do inconsciente coletivo, isso é Jung eles pegam referências de Jungiana, e misturam com parapsicologia. Fazer uma bagunça. Sensacional. É uma ficção pseudo-científica, né? Pseudo, completamente pseudocientífica.
1: Agora, essa parte da estátua da liberdade aí eu não, não, não cola. Eu não, eu não consigo gostar muito, não. O pessoal falando, ah, precisamos de um símbolo, de uma coisa positiva. Nossa, isso é... Sabe, é, é foda. Aí vai e olha pra estátua da liberdade. É, é demais pra mim.
0: Olha, eu vou, vou dizer que eu gosto disso. Não pela estátua da liberdade, Não, eu até gosto,
2: mas é, é meio. Meio estranho.
0: Eu acho que a grande questão aí é que o, o elemento que indica a positividade é a estátua da liberdade. Mas, no final das contas, eu acho que é tudo meio Tokusatsu, sabe? Sabe o que é Tokusatsu, não? Tokusatsu é aquele seriado japonês que, né? Tipo Changement e tal, que tinha que terminar com um monstro gigantesco atacando o outro. Eu acho que tem um pouco dessa influência do Tokusatsu.
2: Mas não tem um monstro contra outro. Seria incrível se tivesse. Se fosse a Estátua
1: da Liberdade contra o monstro de Marshmallow, aí seria legal. Nossa!
2: Ela colocando fogo no monstro de Marshmallow com a tocha?
1: (risos) pois é. fazendo (risos) (risos) Seria ótimo. Mas o o monstro de Marshmallow é muito mais legal, cara. Porque ele é um monstro fofinho, né? É um monstro que parece tão bonitinho ali. É o mascote da Michelin. É, ele é de Marshmallow, porra. Ele ele é branquinho, felizinho, todo... Sabe, e aí... Marshmallow,
2: cara. Que tipo de ameaça um monstro de Marshmallow pode te dar além de diabetes? (risos)
0: Olha, então... então... E formiga, sabe? O monstro de Marshmallow era legal até que eu ganhei um Phantom System. O Phantom System era o o videogame da, da minha geração. E ele vinha com Ghostbusters, na ele vinha com a fita do Ghostbusters. Só que pra você chegar ao monstro de Marshmallow, você tinha que subir todos os andares da da escada. Então você tinha que fazer isso apertando o botão. E quando você chegava lá, você não conseguia zerar o jogo. O Phantom
2: System era o Nintendinho, não era?
0: Era o Nintendinho, era. Era uma das das variações do Nintendinho, isso. E aí quando você chegava lá, era impossível derrotar o monstro de Marshmallow, impossível. E não tinha continue, não tinha save, não tinha nada. Então eu fiquei com uma raiva do Monte Marshmallow impressionante. Aí uma vez eu zerei o videogame. Uma vez eu consegui zerar. Aí quando, eu, quando zero eu acabei, aí aparece uma mensagem. Parabéns, você salvou a cidade. E acaba o jogo. The end. É foda, não! cara.
1: É, é foda quando você, vai, você passa a tarde inteira pra zerar um jogo que não tem save. E aí os, não tem a recompensa. Você se sente igual o Rick Moranis no final do primeiro. Você passa pra aquele perrengue todo e... e E ninguém ninguém vai te dar um abraço no final. É por aí. Pois é, aí depois do segundo, que é de 89, lá se vão 25 anos de boatos sobre Caça Fantasmas 3, que é um filme que tá assim, tá uma novela, e na minha opinião particular, não deveriam mexer com isso e... Acabar, sabe? É, até
2: porque não... o Harold Hames morreu, né? Morreu, né? morreu
1: pô. Ele morreu agora, em fevereiro. Eles já tinham papo de fazer o terceiro desde lá, no início dos anos 90 e tal. E aí, foi adiando o Bill Murray, que é o cara que mais é, tem que ser... Assim, o The Aykroyd, né? Ele não fez muita coisa depois daquilo. Ele tá bem baixa já tem um tempo. E é, ele fica querendo ressuscitar os caça-fantasmas porque é, um proje- é o projeto dele mais bem sucedido. E aí, assim... Finalmente, nos últimos anos, ele conseguiu juntar todo mundo e falar assim: Ó, ah, agora vai... era ele, o Harold Grammys, o Ivan Reitman ia dirigir de novo. E aí o Bill Murray ficava nesse show no mole: ah, vou, não vou, faço, não faço. Aí o Bill Murray fez a participação no Zumbilândia, que brinca com o Caça Fantasma, né? Ele, ele faz assim mesmo. E aí, coisa. E vocês viram o Scream Awards que ele foi receber lá, que o Zumbilândia ganhou? Eu tava vendo o vídeo, ele se veste como o Dr. Peter Venkman, né? E. e... Que é uma coisa que ninguém tinha visto desde 89, que a coisa toda. Aí rola uma nostalgia, aí o cara vai, vai no David Letterman e fala... Ah, eu só faria se eu morresse nos primeiros 10 minutos. E aí ficou nessa, nessa punheta até o Harold Ramis morrer. Aí o Ivan Reitman falou que não ia dirigir mais. Eles têm um papo aí de que vai fazer, mas com uma nova geração de casa fantasmas
2: Eu acho que não faz sentido, porque existe uma certa inocência no, nos filmes. A, a atmosfera dos filmes, assim, como funcionam os fantasmas e tal... É uma parada bem inocente, sabe? Mesmo que tenha algumas piadas um pouco sacanas aqui e ali e tal. E hoje em dia eu acho que essa inocência dos personagens e dos vilões não, não caberia,
1: sabe? Essa história inocente, sabe? Sem falar que nos filmes de hoje as pessoas morrem e não viram fantasmas, né? Elas viram zumbis. Zumbis que estão na moda hoje em dia. Eles podiam fazer o caça-zumbis aí, aproveitar que o Bill Murray gostou de fazer o Eu ia ser uma boa.
2: Então, Catiara, você quer? mais convidado, assim, né, do que eu e o Lucas, que a gente tá aqui sempre. Quantas caipirinhas você dá pro primeiro filme?
0: Primeiro filme? Cara, quatro e meio caipirinhas de cinco. Ele é muito divertido.
1: Muito. E pro segundo?
0: Olha, eu eu gosto muito do segundo filme. Eu gosto muito da trama. Eu acho que ele, o desenrolar ali tem alguns probleminhas, mas... Quatro caipirinhas pro segundo filme não é muito não, cara, é é muito bom.
1: E é isso aí, quem de vocês aí também nunca assistiu os Caça Fantasmas ou não assiste assiste há muito tempo, assim, pega pra rever, cara, que é um filme que... São são filmes que sobrevivem ainda, depois de tanto tempo. E aproveitando aí que o Caça Fantasma tá celebrando 30 anos, eles lançaram um Blu-ray do primeiro há pouco tempo, que é em 4K, então, eu não sei se isso é bom ou ruim, se você viu aqueles efeitos dos anos 80, é, os a melhor resolução possível se eles ficam é. bons, é. mas tem aí muita coisa.
2: E é isso aí, assistam o filme mandem e-mail pra gente em short, E
1: é isso aí, Rafael Catiara, aquele abraço Aquele abraço. João Golin, abração Abração, véi. E o shot volta na semana que vem Até!